0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, da igual en qué momento escuches esto, siempre estaremos presentes. Mi nombre es Salman, psicoterapeuta transpersonal y me dedico al abordaje del cuerpo, la mente y el alma. Siempre en nuestros podcast hemos hablado de eh, cuestiones emocionales, cuestiones mentales, pero los procesos sálmicos no es un tema que hayamos sacado por aquí, ¿no? Y esto muy a menudo en consulta sale a la luz. Al margen de creencias, no creencias, tiene que ver con que el alma ya ha sido explicada por la ciencia, ¿bien? A través de los electrones, los protones, eh, eh, la gravedad, eh, el sistema de la física. Pero bueno, esto es un tema mucho más amplio que desarrollaremos más adelante sobre los conceptos científicos del alma. ¿Cómo sabemos que existe el alma en un cuerpo? ¿Bien? Pero hoy lo que vamos a hablar es eh, la diferencia entre... Ente y entidad, ¿bien? La entidad es aquello que eh, somos, es decir, lo que habitamos aquí, tú eres un cuerpo, una circunstancia, eh, una pareja, eh, eh, unas patologías, un trabajo, unas circunstancias, una economía, eh, eso tiene mucho que ver con tu entidad, ¿bien? La entidad es el reflejo de la mente, las emociones y el cuerpo en un solo eh, elemento, ¿no? O sea, todo lo que tú conoces de una persona se denomina entidad. Sin embargo, el ente, muy al margen de lo que la gente cree, que el ente eh, puede ser un fantasma o un espíritu, tiene más que ver con la impregnación de la energía o del amor que dejas cuando tú te has marchado de aquí. Es decir, tú te mueres, el cuerpo se degrada Tus pertenencias se degradan Tus circunstancias se eliminan Tú desapareces Bien, como entidad Pero el ente Lo que tú ofreciste a los demás Siempre permanece en el recuerdo de los demás Ellos te pueden ver sentado En tu misma silla Te pueden ver tomando el mismo café Te pueden ver tomando el mismo licor Te pueden recordar bailando Te pueden recordar ¿Por qué cada persona recuerda algo diferente? Cuando alguien se va porque lo que queda de esa persona ¿bien? es el ente, es esa energía que dejó, porque es lo único que queda, al final todo lo demás desaparece. Ten en cuenta que todo lo que parece como un valor humano, personal, eh, nos preocupa, el ajatreo, la salud, la vida, etcétera, etcétera, etcétera. al final eh, tenemos un tiempo determinado. ¿Bajo creencias o no? La realidad es que nadie hemos visto vivir 300 años, ¿no? Entonces, eh, a partir de esto, mi pregunta surge de qué es aquello que dejamos como entidad y qué es aquello que dejamos como ente, ¿bien? Hay gente que deja muchas cosas como entidad. Bien, un buen profesional, eh, eh, un buen patrimonio, una buena empresa, eh, buenos elementos materiales, porque es lo único que puede dejar la entidad y, de hecho, es lo único que va a quedar de la entidad. Pero el ente es todo aquello, toda esa representación de amor que le entregaste a cada uno. Porque cada uno de nosotros, cuando alguien se muere, recordamos un punto determinado, ¿no? Que dicen, yo me lo imagino en su silla, eh, meciéndose, o yo le recuerdo bailando, o yo siempre que lo recuerdo, me recuerdo la última vez que hablamos, eh, ¿no? Cada uno se queda con una energía de la persona que se ha muerto, pues eso es el ente, ¿bien? Siempre, cuando aparecen pacientes muy preocupados por su angustia vital, por las relaciones cotidianas, por les pregunto que como eh, ente, ¿qué van a dejar? ¿Qué han cultivado? Y la inmensa mayoría responde que nada. Significa que solo hemos vivido a medias, no completamente. Una persona que vive de forma completa es una persona que desarrolla la entidad y el ente. Bien. Que tú cuando te vayas de este mundo puedas haber dejado... La vida de otras personas llena de entes, llena de recuerdos, llena de imágenes, llena de abrazos, llena de ternura, llena llena de afecto, llena de palabras, porque es lo único que va a quedar. Y la gente eh, cuida esto muy poco, cultiva esto muy poco. Por el simple hecho de que no le damos valor o no le damos importancia o creemos ser finitos. Mucha gente no es consciente de su propia muerte. No es consciente de que nos vamos a morir. Me voy a morir yo, te vas a morir tú y nos vamos a morir todos. Dentro de 100 años, todo lo que tú eres habrá desaparecido. Bien, salvo que dure 120 años, pues entonces a los 150 habrá desaparecido. Que ya me estoy escuchando yo a alguien diciendo, pero si vivo 100 años... Entonces, eh, tiene que ver, y esto es un ejercicio muy útil, eh, sobre un papel que es una reflexión muy sencilla, ¿no? Como entidad que he cultivado. Pues bueno, pues tengo una buena pareja, tengo un hijo que lo he educado con amor, eh, tengo un trabajo que me apasiona, o no. Bien, si algo como, como entidad eh, está... Eh, distorsionado, está eh, eh, mal, pues hay que arreglarlo, ¿no? porque para eso son los procesos terapéuticos, ¿no? Que como entidad podamos vivir lo mejor posible hasta que eh, dejemos de ser eh, entidad. Y por detrás, el ente. ¿Qué he dejado como ente? Si yo me muero mañana, ¿qué quedaría a los demás? ¿Cómo me recordaría a los demás? No, porque cada uno recordaría algo. Eso es una lección personal de cada ser humano. La pregunta es, yo, para mí, la pregunta y la respuesta. ¿Qué he cultivado como ente? ¿Qué he ofrecido? Pues he ayudado, he colaborado, he abrazado, he dicho infinidad de veces te quiero, he, he cuidado de los míos, he, me he sentido amado, he valorado... ¿Qué que hay? ¿no? También puede ser de una forma muy específica. ¿no? Eh, conocí el amor de mi vida en una situación muy vulnerable y no me importó porque eh, para mí el amor era más fuerte. ¿no? Cuestiones así, como muy específicas de qué dejo como ente. Y es un ejercicio muy útil porque mucha gente cuando va a escribir eh, lo que ha dejado como ente, de repente se da cuenta que no ha dejado nada o que ha dejado disgustos, malestar, mal carácter, eh, enfados. Bien. A mí siempre me dicen, bueno, al final tú cuando te mueres toda la gente habla bien de ti, ¿no? Dicen, bueno, es que era una gran persona, perdemos siempre a los mejores, ¿no? Pero la realidad es que la conciencia es tuya, es nuestra, porque justo antes de morir la gente empieza a cuestionarse que ahora que voy a ser un ente, ¿qué he dejado? Y entonces empiezan a surgir los arrepentimientos, la pena, la angustia, la tristeza. Bien, parte fundamental, por ejemplo, de por qué la gente mayor se rompe la cadera, es ese momento de reflexión de vida en el que se ponen a revisar y se dan cuenta que la vida ha pasado demasiado rápido y que no han cultivado nada como... Como entes, posiblemente como entidad sí, pero como entes no. Y entonces empieza a entrar la pena. Esto genera oclusiones de cadera, genera eh, mal movimiento y al final en una caída o en una, en una torpeza pues se te acaba rompiendo la cadera porque además descubren que ya no pueden volver hacia atrás, que ya no pueden desenredar lo enredado. Bien, siempre hay un nuevo comienzo, hasta que nos marchemos de aquí, ¿ok? Si tú de repente con 60 años te das cuenta que, que no estás cultivado como ente, que has, hecho, has estado 60 años sumergido en la, en la entidad pero no has cultivado como ente, puedes empezar ahora, ¿cómo? En la practicidad, dedicándole tiempo a la gente a la que amas, una llamada, un whatsapp, un café, un paseo, un abrazo, ¿bien? Una conversación de alma a alma, lo que siento, lo que me pasa, te cuento desde dentro y tú me cuentas desde dentro, ¿bien? Nos vemos las almas y no nos relacionamos a través de la entidad, ¿bien? Esto es muy importante y este ejercicio es muy importante y cuanto antes uno es consciente de esto, tiene una vida más plena porque siempre cultivará en la entidad y en el ente y parecerá una persona muy equilibrada. Muy estable, eh, parecen personas que nunca tienen problemas que no es cierto porque como entidad pues seguirán teniendo problemas del día a día y de la vida no pero dan ese reflejo porque están cultivando en el ente, están cultivando una parcelita porque cuando se van a morir van a dejar un legado de amor. Mi pregunta es qué legado de amor vas a dejar tú. ¿Qué legado vas a dejar como ente y no como entidad? Porque como entidad todo va a desaparecer. Espero que este podcast te sirva para la reflexión, para el ejercicio, para mirar más allá, para ser consciente y para poder eh, caminar las cosas de, de corazón. ¿no? Muchas, 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 muchas gracias. Y ahora tengo dos noticias importantes que daros. Primero, pasaremos a un tipo de podcast que eh, serán entrevistas. Eh, en este caso el podcast se llama Transformando Vidas y la siguiente. Eh, ¿Cómo se le llama? Temporada. La, el siguiente capítulo no. La siguiente temporada irá vinculada a En vez de Transformando Vidas, contando vidas que significa tendremos una serie de entrevistas con personas que he ido seleccionando sobre experiencias vitales, sobre cómo han podido transformar estas experiencias vitales y sobre cómo esto les ha repercutido la vida o les ha permitido trascender, ¿no? La primera entrevista será la mía, que será eh, mi entrevista más personal. Preguntarán y yo iré contestando para que me conozcáis un poco más a través de estos audios. Y... Eh, Luego pasaremos a ir entrevistando una vez al mes a una persona diferente. Continuaremos con esta sección. Quiero decir que cada 15-20 días iremos introduciendo un podcast de, de este estilo sobre ejercicios o cosas que puedan resultar interesantes y eh, después una vez al mes iremos introduciendo entrevistas. Bien. Todavía no he decidido si serán grabadas eh, visualmente, si solo serán mediante audio, pero bueno, ese es el proyecto que hay y que nos pondremos manos a la obra. Muchas, muchas, muchas gracias como siempre y hasta la próxima.